0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de y si Nos Unimos, en esta ocasión con un gran invitado, con un querido amigo, con el que hemos tenido inmensas charlas. Muchas veces habíamos dicho, vamos a grabar, vamos a grabar, y como siempre digo, nos pasa el tiempo y pasan las cosas, la invitación queda ahí. Pero esta semana dije, sí, amigo, hagamos válida la invitación, por favor, y me dice, sí, claro, es sábado y aquí estamos. Tengo el honor de tener a mi querido amigo Nader, Nader Manastra, Nader Manazra como dice el querido Panda, o Naderman777, como dice su red social, como queramos decirle. Amigo, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, Ariel. Es un placer, un honor poder estar contigo y con aquellos que te escuchan. Gracias por tenerme en Y si nos unimos.
0: Un gran honor para mí, amigo. Hemos compartido harto. Bueno. Eh, para los que aún no conocen al querido Nader, es una de las personas más conciliadoras que conozco, debo decirlo. <ríe> es, es el que pone paz en esas inmensas peleas que muchas veces hemos comentado en el grupo de podcaster. Y eh, tiene sus podcasts también, hemos compartido en Dice Así... Es parte del elenco de Dice Así y tiene su, un, un podcast así que tiene mucha médula ahí para darle vueltas con... Tú también. Ahí Tú me... también el podcast, Tú también. yes. Que fue su, su primer podcast. Ahí hay unos buenos episodios, hay, hay harto para darle vueltas a ideas que no generalmente escuchamos y que de hecho lo hace con su pastor. <ríe> que es parte de, 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 lo, de lo entretenido de ese podcast. Así que, amigo, para los que no te conocen, y ya habiendo dado una buena introducción respecto a lo que haces de contenido, cuéntanos un poquito de ti para que sepan con quién estamos hablando.
1: Pues como bien dijiste, mi nombre es Nader Manastra o el nombre completo Nader Ibrahim Khalil Manastra Díaz. <ríe> Soy de los buenos por si acaso. <ríe> Soy de eh, nacido en San Juan, Puerto Rico. Eh, me crié en Brooklyn, New York, por muchos años. Así que le pido disculpas si me enredo un poco, porque todavía el sol de hoy, a mis 47 para 48 años, sigo, eh, hago tantas cosas en el idioma inglés que a veces pues me, me trabo y, y pues ustedes me, me tendrán misericordia de mí. Eh, actualmente vivo en un pueblo que se llama Bayamo, Puerto Rico. Eh, y eh, como dijiste eh, hago eh, dos podcasts eh, por lo menos con Pastor Javier hacíamos eh, tú también podcast ah, en estos momentos está en pausa pero también participo de un podcast que se llama Dice Así eh, y nada donde comparto con gente maravillosa tú has estado en el podcast y hemos tenido el, ese privilegio de de tenerte compartiendo y lo que hacemos es simplemente discutir las escrituras. Nos vamos, tratamos de irnos capítulo por capítulo y verso por verso por los distintos libros de la Biblia y simplemente comentar con personas extraordinarias. Eh, actualmente trabajo en ventas para una compañía que eh, vende efectos especiales alrededor del mundo. Eh, así que si eh, usted ha ido a un parque temático donde cae nieve, pues posiblemente eh, nosotros somos los que eh, proveemos esa, esa, esas máquinas.
0: Eso quiere decir que cuando queramos fingir nuestras muertes ya sabemos a quién llamar.
1: Eso es. Él
0: es el que tiene los aspectos especiales. <risa> <risa> Querido amigo, eh, bueno, para los que no saben, nosotros conversamos mucho y como decía Nader es una de las personas más conciliadoras que conozco, eh, generalmente dentro de los debates es uno de los que pone el toque de paz cuando se caloran los ánimos y eh, por lo mismo lo invité a, a hablar de este tema el tema eh, lo deben haber visto en el título del, del episodio y quizás no suene a conciliación porque quisimos titularlo como generación sin rostro y suena muy filosófico y quizás muy, muy a clickbait pero eh, tiene que ver con cómo nosotros ...deshumanizamos a los demás por temas de opinión. Muchas veces tiene que ver con tema de no pensar que hay una persona detrás de una red social... ...que no hay una persona detrás de eh, un seudónimo, detrás de un nombre... ...detrás de una funa que está muy de moda, detrás de un montón de cosas... ...que son parte hoy día de nuestro día a día tecnológico... ...pero que no les ponemos rostro, nos olvidamos de eso, una, una de las herencias que recibimos de la pandemia, que tuvo mucho, que, que fue beneficioso, pero también cosas que no sé qué tan beneficiosas puedan ser para nosotros como sociedad, es el dejar de ver a las personas con quien se habla. Nos reunimos por Zoom, por Meet o por la aplicación que sea y muy rara vez alguien tiene la cámara encendida. En este caso nosotros estábamos ahí acomodando las cámaras para realmente vernos porque la, los, los gestos la gesticulación la reacción a lo que uno dice es súper importante por lo menos para mí entonces nos acostumbramos y, y también me pasa en el ámbito laboral a tener reuniones todos cámaras apagadas y lo único que ves en pantalla es el nombre de una persona un nombre con un fondo negro y sería todo y eso se vuelve súper complicado a la hora de pensar en lo que uno va a decir uno llega y lanza como si fueran unas máquinas, nada más.
1: Que de hecho, hablas de la pandemia, y yo creo que la pandemia lo que hizo fue que se llevara ese esconder el rostro, obviamente por las razones de, de no contagiarse afuera, pero antes yo creo que de la pandemia, desde que el internet eh, empieza a, a ser accesible a las personas eh, en los hogares, a través de computadoras económicas o los teléfonos. Eh, se, se, en mi caso, pues yo sé que tú eres eh, un jovencito comparado
0: conmigo, no, pero tanto, nosotros, eh,
1: nosotros, yo me acuerdo de los chat rooms y, y de, y de, y de eh, sitios web como MySpace, donde, sí, donde era simplemente la gente se escribía con un nombre, ¿verdad? Eh, que, que lo identificaba. Y precisamente porque no sabías quién, no se sabía quién era la persona que escribía para atrás, las cosas que se decían eran bárbaras. De hecho, eh, tan lejano como el, o cercano, depende cómo lo quieran ver, como el 2017, eh, perdón, el 2007, hubo un caso famoso de una jovencita de 13 años que se quita la vida precisamente porque la empiezan a acosar eh, eh, a través de un un perfil falso en MySpace y fueron los vecinitos de ella y fue en Missouri, ¿verdad? Y, y, y hicieron un caso en la corte y hubieron demandas, pero no pudieron hacer nada porque pues eh, eh, las leyes no existían para ese entonces. Después han empezado a haber leyes que han sido más fuertes para precisamente tratar de evitar ese acoso que vemos, eh, yo creo que es demasiado, y más si entramos en el tema de la política o de la religión donde usted ve lo que se supone que dicen ser eh, lo, lo, los que tienen, ¿sabes? la moral, ya sea el partido conservador o los cristianos que son conservadores a veces hacen y dicen unas cosas en línea que uno se queda con la boca abierta y dice, pero acá, ¿qué es esto? Eh, pero sí, sí, ciertamente me da gracia porque tú dices en Zoom se quita las cámaras hubo un muchacho que cogió y hizo un experimento para su compañía donde él grabó literalmente su rostro en un loop reaccionando diciendo que sí eh, de tal manera que cuando hacía el jefe las reuniones él ponía ese loop y nunca se enteraron que era un video hasta cuando él dice lo que él hizo durante esos seis meses de, 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 de ese experimento. Y todo el mundo creía que él estaba en vivo cuando no estaba en vivo, porque literalmente él grabó unas cosas prehechas para engañar a todo el mundo. Así que imagínate.
0: Sí, es que de hecho eh, uno espera. Tener una reacción cuando uno dice algo, uno esperaría tener una, una reacción. Y de ahí viene el nombre de generación sin rostro. Quizás nosotros, como tú dices, estamos más cerca de la edad, no, no estamos tan distantes tampoco. Se nos vuelve un poco más complejo el no tener un rostro enfrente, Pero yo por lo menos que tengo hijos chiquititos, eh, mi hija mayor tiene 14 años, para ella no es raro no tener un rostro enfrente Pero para todos los que estamos sobre los, de, yo diría 20 años, que ya estábamos más o menos grandes cuando empezaron este tema de las clases online y las reuniones eh, por, por aplicaciones, eh, sí se nos volvió complicado. El otro día escuchaba un comediante, un comediante bien conocido acá en Chile que se llama Docaro, y él decía para mí era un martirio actuar frente a una cámara porque no tenía la risa de vuelta del público, no sabía si, si el chiste estaba siendo, siendo gracioso o no. Eh, era un martirio y a nosotros nos pasa un poco eso en el sentido de, de que nos sentimos un poquito vacíos. Predicar me tocó alguna vez en la iglesia en línea, hacíamos las reuniones por Zoom y te tocaba dar un mensaje y tratar de, de impactar la vida de alguien y no sabías si, si literalmente estaba en el baño o te estaba prestando atención. O sea, le veías solo los nombres. ¿Y qué pasó? Que nos acostumbramos a eso, de alguna manera. Nos sigue chocando, pero tenemos cierta costumbre. Y nos pasa que ahora cuando hay una cámara enfrente y hay una reunión enfrente... O estamos en una red social y hay un avatar enfrente, un, un, un ícono... Generalmente de repente ponemos un, una caricatura, un paisaje en la foto de perfil... Y deshumanizamos ese perfil. Se nos olvida que detrás hay una persona. Pensamos que es una máquina. Que es un... Un algo, de un, un maniquí. Y, y, y le damos... ...como en fiesta decíamos recién cuando estábamos conversando... ...antes de empezar a grabar... ...sin medir lo que estamos diciendo... ...mientras no, no, no vemos un rostro... ...no vemos una reacción de dolor... ...no vemos una reacción de afirmación o de lo que sea... Nuestra, ...nuestro actuar es netamente emocional... ...con lo que yo siento... ...dejamos de ver al otro... ...y le damos... ...y podemos estar dañando a niveles increíbles a personas... Que incluso pueden estar, por ejemplo, en el peor de los casos, pasando por una depresión y, y lo estás empujando a pensar en, en, en tomar acciones que, que son súper lamentables. Por defender de repente ideas, por estar en desacuerdo en un meme, en lo que sea. Perdemos esa humanización y dejamos de tener un actor ético. Porque ya la ética en general nuestra del ser humano común y corriente tiene que ver con cómo se siente el otro. Pero cuando se trata de una máquina, eh, o sea, si te traga la moneda a la máquina de gaseosas, le pegan la patada a ver si sale, da lo mismo.
1: Correcto, sí, sí. Y, y de hecho, eh, gracias por aquello de que me ves como alguien conciliador eh, dentro de los grupos en que estamos. Eh, yo me imagino que los que te escuchan saben que tú participas de un grupo de podcasters cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde nos conocimos por primera vez. Es interesante porque no siempre fue así el hecho de que yo he sido muy conciliador, porque me acuerdo, yo recién llegado al grupo con un querido eh, paisano <risa> tuyo de Chile, <risa> <querido> eh, <risa> que, hoy, que hoy en día es eh, co, eh, anfitrión de Dice Así Conmigo y con cuatro personas más, eh, Tuve una situación donde él posteó algo de escatología y era lo que yo creía en una vez. Como ya no lo creo, pues yo le hice un comentario muy puertorriqueño eh, donde le escribo. Y ese revolú que tú pusiste ahí eh, eh, sin tomar en cuenta de que él iba a reaccionar eh, de una manera y con mucha razón. Después yo me sentí bien mal, bien apenado eh, eh, le pedí disculpa le pedí perdón por lo que había dicho. Y, y de hecho, después de eso, me di cuenta de algo que yo empecé, junto con otras personas, empezamos, espérate, vamos, vamos a conectarnos y vernos las caras. Eh, yo creo que ahí entonces empezó el auge de, de vernos a través de diferentes aplicaciones. Ahí llegó Zoom. Y en el momento en que empezamos a mirarnos a través de la cámara y conocer y ver el rostro de, detrás del que escribía o detrás del que da, decía el mensaje de voz, las cosas cambiaron, eh, no para todos, <ríe> pero para la mayoría, donde empezamos a tener quizás las mismas discusiones y diferencias, pero con un tono distinto, porque lo que la gente no entiende es que yo puedo escribir algo, pero a lo mejor en, en, en Puerto Rico la una frase se puede decir con un tono y tú en Chile leerla de un tono totalmente distinto y pensar que yo te estoy insultando cuando en ningún momento es mi intención. Pero como eso es difícil de ver cuando se escribe, pues crea situaciones, crea problemas. Por lo tanto, yo me acuerdo que cuando entraba gente nueva decíamos, miren, no se ofendan, eh, pregunten si usted entiende algo. Eh, eh, sabe, verifique a ver antes que llegues a alguna conclusión y, y, y desde que empezamos a vernos en cámara y a ver nuestras reacciones y a conocernos mejor, yo creo que fue mucho más llevadero eh, y ha sido mucho más llevadero porque y no quita que no haya sus situaciones, porque siempre las va a haber, ¿verdad? Uh -huh. <risa> claro que sí, nunca van a las va a haber. Siempre que exista
0: un Andrés Marín en el grupo, va a haber pelea. Eh, eh, ah, es...
1: <risa> Sin comentario. <risa> no, no, no. Andrés... Ustedes saben que si, si no es por él, no estuviese... Yo creo que esta, este proyecto de, de darle voz, porque si fíjate todo, yo creo que si Andrés ha estado aquí contigo
0: de hecho el episodio gente, pasado estuvo con ah, nosotros pues, peleando pues la gente sabe cuál es su
1: manera de pensar pero si algo tiene él que independientemente su manera de pensar sea de tal o cual manera, él trata de darle voz a, a través de eh, eh, el grupo de podcasters y anunciando los podcasts de diferentes personas, porque él cree que eso es sumamente importante, uh -huh. eh, nosotros tuvimos una situación con otro eh, podcaster, que yo siendo administrador del grupo, yo que no tiendo a hacerlo, porque no creo en, 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 en la censura, ya porque él estaba acosando a personas verbalmente y siendo ya hostil con, con féminas del grupo, yo lo tuve que sacar. Eh, uh -huh. eh, eh. Porque la realidad es que no, 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 sabe, ya estaba haciendo daño y su actitud. Yo en privado le escribí, lo invité a participar conmigo, a debatir, y no quería hacer nada de eso. Y lo que hacía era atacar, que es lo que tú lo mencionaste antes de grabar. A lo mejor si me tuviera en persona. No, 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 no diría la cosa.
0: No, de, de hecho, eh, en, en esa ocasión, eh, para, lo, la gente, para que la gente se haga un poco el contexto, el grupo de podcaster cristianos somos hoy día, a ver, vamos a mirarlo para tener la cifra exacta, pero siempre somos más de 100. Más sí, de, 100, más de 100. Person, 100 personas, y de esas 100 personas te diría que cada una tiene una visión distinta. Son muy pocos los que tienen una visión calcada, así muy, muy, muy 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 cercana quizás algunos que, estamos más de acuerdo, otros, otros menos
1: que aplica la ley de Pareto en el sentido de que el 20% son los que participan constantemente claro. en, en, en el chat.
0: Bueno, al día de hoy que estamos grabando somos 112 personas y se hacen uno, unos grandes debates de tema de ética de, de la interpretación de la Biblia, lo que sea y en esa ocasión efectivamente eh, se volvió muy hostil y como yo siempre les digo, eh, yo no participo de ese tipo de, de dinámicas, me, me choca un poco. Creo que seguir alimentando ese tipo de dinámica, y eso es una decisión personal, eh, seguir participando o, o diciendo, soy ex espectador de lo, que, de lo que está pasando, le da pie a estas personas que plisillanamente tienden a, a atacar y hacer como una especie de cyberbullying. Eh, yo dije, no, mira... Chicos, yo los quiero mucho. Si quieren preguntarme algo, si quieren conversar conmigo, todos tienen mi número, pero aquí yo no sigo participando. Yo me salí poco antes de que, sí. de que, de que tú tomaras la decisión de sacarlo. Yo creo que fue como un mes antes, <risa> hasta que de pronto Nader me dice, puedes volver y <risa> ya hay paz.
1: <risa> regresa, Ariel, regresa, regresa acá, a casa.
0: Acá, <risa> acabo de ejecutar al... No, no, no llegó a ejecutar, solo lo sacó del grupo. <risa> Pero pero sí, yo, yo lo entiendo y entiendo lo que tu, tu reacción. Quizás yo no soy de, como tú dices, de censurar, para mí el tema de la censura, y de hecho esta semana lo hemos discutido harto también por un tema que se dio ahí en el grupo, que no vamos a entrar en él. Eh, soy súper recio a la censura, en todo sentido, para cualquier cosa. Entonces en esa ocasión yo creo que fue más por un tema de cuidar a las personas y eso es súper importante. Una de las cosas dentro de lo que he ido masticando, este, este tema lo, lo venía masticando hace un montón de rato, son las ideas que me dan vueltas en la cabeza y lo estuvimos conversando con Nader previamente, y una, una de las cosas que, me, que siempre me recuerdo, que lo tuve que buscar, porque lo tenía como en idea y no, no en específico, para los que quieran entender este tipo de cosas, hay un experimento de los 70 que es el experimento de Milgram, este experimento fue súper, súper eh, decidor con un tema de cómo la gente reacciona ante una orden, ante un compromiso con algo, porque, eh, como para explicarlo en, en palabras muy simples, como digo, si quieren hondar más en, en los resultados del experimento pueden buscarlo en internet, hay un montón de información, eh, se trataba de que pusieron en los buses en Estados Unidos un cartel para participar de un experimento. En este experimento, cuando la gente se presentaba, le, les explicaban que iba a haber un maestro y, una, y un aprendiz, por decirlo así, eh, que iban a estar en, en unas salas y que se le iban a hacer preguntas. Ellos tenían que participar de un sorteo donde tenían que escoger un papel y uno iba a ser el maestro y el otro iba a ser el aprendiz. Dentro de esta caja habían dos papeles que decían maestro, porque el que venía de voluntario era el sujeto del experimento, el otro era un actor. ¿Qué hacían al que era el aprendiz? Es un poco larga esta historia para los que le extrañe que nadie no hable mucho. Eh, lo ponían en otra habitación al lado y le decían al maestro que le hiciera preguntas. Cada vez que se equivocara en las preguntas, él tenía que apretar un botón que le daba un shock eléctrico a la persona. Partiendo por, qué sé yo, 17 volts creo que era el, el inicio. Y cada vez que él se equivocara había que subirle el nivel llegando a los 400 50 volts, que sería el equivalente a una silla eléctrica entonces estaba una persona en una habitación que era la que recibía los choques eléctricos, estaba esta persona que era el sujeto del experimento que tenía el botón para darle choque eléctrico al otro, y estaba el que supuestamente estaba notando, tomando las notas del experimento, y el que estaba tomando las notas del experimento estaba constantemente presionando a este sujeto de prueba a que electrocutara a su compañero ...en medida que se iba equivocando... ...obviamente a propósito... El, ...el actor empezaba a gritar de dolor... ...porque en teoría lo estaban electrocutando... ...y la gente... ...que estaba ahí con el botón en la mano... ...si bien sentía el grito del otro... ...como no lo estaba viendo... ...se incomodaba un poco... ...pero seguía adelante... ...más del 60% llegó a los 450 vuelos... ...o sea, literalmente podrían haber matado a alguien por su compromiso con la idea del experimento y eso nos pasa en las redes sociales un montón, nos comprometemos con una idea ya sea como tú decías, religiosa que sea política y nos comprometemos a muerte y no nos importa matar al otro en la silla eléctrica con tal de continuar con la idea y la parte que, que ¿por qué lo traigo al rescate y les quiero comentar de este experimento? porque una de las variantes que se rescató de ahí que no se pensaba estudiar pero que sí se, se notó era que a mayor cercanía del, del usuario al que estabas electrocutando, más, era el más alto era el factor de desobediencia, de decir, no, hasta aquí yo llego. O sea, mientras lo sintiera más cerca y sintiera más cerca el dolor del otro, decía, aquí yo paro, yo no lo sigo electrocutando, para mí no está bien seguir electrocutando a una persona. Y siento que eso nos pasa a través de, de, de la pantalla.
1: Que hace mucho sentido, porque cuando hay relación las cosas cambian. Eh, cuando conocemos a la persona, cuando sabemos de ella, es interesante porque en estos días eh, o estos meses, en, acá en Puerto Rico, ha habido un caso de una joven que eh, se se, se autodenomina influencer, pero no creo que lo hizo con esa intención, sino que al principio compartía las cosas que hacía de su vida y su trabajo. Entonces ella vendía como ensaladas de fruta en la calle para hacer su dinerito, pero como salía a trabajar con su hija de dos años, eh, me imagino que... La, la vieron, se quejaron con el departamento de la familia en Puerto Rico y eh, querían quitarle a la hija. Entre una cosa y la otra, pues ha cogido más fama, porque obviamente eh, eh, nunca hay mala, ¿cómo es? Eh, eh, ¿Mala eh, publicidad. Eh, eh, nunca hay mala publicidad. Ella hacerse más famosa, obviamente ha tomado decisiones. Muy personales de compartir cosas que quizás eh, una joven inmadura comparte, pues tienes personas, por lo menos acá en Puerto Rico, en Facebook haciendo unos memes terribles de ella. Por unas cosas bien, eh, bien eh, En inglés decimos mean, sabe, ¿sabes? Eh, de, de, como de mal gusto. Y lo que a mí me sorprende es que la mayoría de las personas que lo comparten o lo ponen son personas que son cristianas o o se hacen llamar cristianas y, y yo digo, pero acá? Y, y si esta joven llegara a su iglesia como la miraría a los ojos de esa manera después de saber todo lo que pone de ella, la ayudaría trataría de entonces en vez de juzgarla y acusarla, buscar la manera de eh, eh, ver por qué ella está pasando por lo que está pasando, por qué pone las cosas que pone, fuera totalmente distinto entonces yo digo, ¿en dónde queda la compasión, la empatía? ¿Dónde quedan eh, 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 esos valores que decimos que creemos, verdad? Uh -huh. eh, eh, porque si si lo, si lo si ves esos posts de aquel que pues, dice que no cree ni en la luz eléctrica, pues uno, nada, uno lo deja pasar porque pues ni modo pero cuando es alguien que se supone que lo que hable, que lo que predique que lo que enseñe que lo que viva es lo contrario a lo que uno ve que postea le, le, le choca eh, no sé si eh, eh, ¿verdad? Si eh, eh, solamente pasa en Puerto Rico ya
0: que pasa en todos lados o sea, es, es histórico diría yo, Claro. O sea, en, to, en todo sentido o sea, si, si lo pensamos de ese, de ese punto de vista es súper complicado pensarlo así porque tendemos a querer ser policías de la moral correcto y, y, y ese es un grave problema y ya para ponernos cristianos para ser parte del grupo de podcasters cristianos, eh, hay un, un, un relato bíblico que habla justamente de eso, que es a la mujer que iban a apedrear, la diferencia entre piedras y post, no sé qué tanto sea, pero era lo mismo, había un montón de gente acusando a una mujer que decía que era adúltera más allá de si era o no era adúltera, había un tumulto de gente esperando simplemente para tirar la piedra y Jesús le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí ¿quién, ¿quién es el que está libre de pecado para que tire la primera piedra? ¿Quién es el que nunca se ha equivocado? ¿Quién es el que nunca ha hecho un post con, algo, con una información errada? ¿Quién es el que nunca se ha arrepentido de lo que creyó dos años atrás? Y, y le dice, ok, cuando mira de nuevo, dice, ¿Y dónde están los que te condenaban? Todos se tuvieron que dar un paso atrás. Todos dicen logout. <risa> Ahí apagan el modem y se salen porque, claro, te hacen una confrontación ética. O sea, ¿con qué ca acá decimos con qué cara me venía a decir eso. Así, así te, te, te tratan acá en Chile. Porque a ti también te pasa. Y Jesús le va y le dice, bueno, ni yo te condeno. No, lo trata de no volver a, a que te pillen. Es lo mismo, o sea, yo creo que eso es lo mínimo, pero hay un cariño detrás. Como tú decías, claro. una Jesús genera una relación en el momento con una persona y un, no sé, uno lo lee, como tú decías, el texto uno lo puede leer o con una entonación de enojo o la puede leer con una entonación de, de cariño. Eso es personal porque es texto, pero en, en, tomando el contexto se nota un, un, como un cariño y decir, dale, yo no te, tampoco te condeno y, y vamos adelante que no
1: sé tú, pero la manera que nosotros leíamos el texto es vete y no peques más, porque te, más te vale que no lo hagas, porque te va a pasar algo peor. Uh -huh. Y aprendí esto de alguien que eh, eh, admiro mucho. Dice, ¿y qué tal si el tono era? Eh, vete y no te sigas haciendo más daño. Uh -huh. ¿Sabes? No, no, no sigas viviendo en, en una deformación de de quien no eres realmente vete y vive como realmente lo, lo que realmente eres tú sabes, y eso para mí eh, me vuela la cabeza porque no es un tono de juzgarla, sino un tono de que no sigas haciéndote daño eh, eres, eh, no te acusaron vete y, y, y sé libre, sabes uh -huh. yo a veces pregunto si hoy en día pasa el mismo escenario, si si sí, hay un bandido que como quiera le tira una piedra.
0: <risa> es que es Porque lo más probable vemos, que le tiremos la piedra igual.
1: Como vemos, como vemos las cosas hoy en día en las redes, yo creo que Jesús diciendo eso y la piedra dándole en, en la cabeza a la pobre mujer. Porque eh, eh, lo decimos o lo escuchamos. No, no, es que yo tengo derecho a mi opinión. Sí, tú tienes derecho a tu opinión, pero tienes derecho a, a herir. Tienes derecho... A, a, a acosar, que yo creo que son dos cosas totalmente distintas.
0: Exacto, sí, son, son, son totalmente distintas. De hecho, una de las cosas que nos pasa mucho como cristianos es eso, tender a, a, a ser dueños de la verdad, a ser jueces y, y ejecutores incluso de, de, de lo que creemos que es la verdad. Y, y no es no es menospreciar lo que la gente cree. Ojo, porque yo también, todos tenemos nuestras creencias y podemos entrar en debates inmensos sobre cómo interpretamos la escritura, lo hemos visto un montón de veces por todos lados y sobre todo aquí en, en el podcast lo hemos conversado, entonces yo creo que ahí también hay una parte de imposición, hay una gran diferencia entre decir, ni yo te juzgo, vete y no peques más, como tú dices, no te sigas haciendo daño, o no te prestes para que te sigan haciendo daño, que también podría ser, porque... Podemos tomarlo desde muchas aristas, desde que la persona es una víctima de sus circunstancias, es una víctima de otra, o simplemente que ella tomó malas decisiones, o que simplemente y llanamente decidió y quiso y tuvo la gana de hacer algo mal. Sea como sea, la consecuencia es la que Jesús le dice, yo creo que apunta. Sí. Es muy distinto a decir, vete y no peques más. O sea, yo te digo que tú no tienes que hacer esto. No, es muy es muy distinta la entonación, el contexto y cómo lo tomamos, porque nosotros como cristianos lamentablemente se nos ha enseñado a decir, nosotros tenemos la verdad y tenemos que decirle al resto qué hacer y cuando no podemos decirle qué hacer porque, seando bien sinceros cuando nos ponemos en esta en esta posición de, de ser la autoridad que dice lo que hay que hacer la mayoría de los que no creen simplemente se ríen de nosotros <risa> y, y literalmente se ríen y hacen memes y, y, y nos dan eh, también como contrapiedrazo perdemos el, el norte siento que llega un momento donde ese choque de quien, o frustración de que no podemos imponer nuestra idea como te digo de decir vete y no peques más porque yo te lo digo ...genera este conflicto y ahí es donde salen las palabras más hirientes... ...donde, donde empiezan las pedradas de un lado a otro.
1: Lo estamos viendo, eh, yo creo, eh, en Estados Unidos más enmarcado desde que ganó eh, Trump... ...donde hoy vemos un grupo de cristianos que literalmente salió un artículo creo que hoy o ayer está diciendo que los cristianos son los que deben escribir las leyes morales en Estados Unidos faltándole el respeto a millones de personas que no creen igual que ellos porque aún dentro del cristianismo hay creencias desde un lado opuesto hasta el otro lado opuesto y yo sé que es el tema que tuviste en la semana pasada llega el punto donde dejan de ser cristianos y dejan de creer Uh -huh. o, o creen, o, o, pero independientemente a eso, esta persona está diciendo que los que tienen la autoridad de escribir leyes son los cristianos para el bienestar de, 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 de los cristianos y para preparar la venida de Jesús. Y entonces tienen unas ideas escatológicas que quieren imponer para eh, whatever, como, como decimos en inglés, pero es un peligro porque hay que tener en cuenta de que una sociedad tan versátil, tan eh, eh, diversa, no todo el mundo tiene la misma religión, no todo el mundo tiene la, la, el mismo pensar. Entonces esa imposición está creando una, una contracultura de personas que se están levantando diciendo no, espérate, esto es un peligro. Porque así se empieza. Cuando entonces un grupo quiere imponerle cómo vivir a los demás, entonces hay... Eh, eh, Vemos las cosas que la historia ya nos enseña que pasan cuando eso ocurre en un, en un país, en una ciudad.
0: Sí, sí, no y se pone complejo porque llega, llega el punto donde, bueno, lo, lo vemos. En el caso de Estados Unidos no, no es que estemos criticando a, a la cultura estadounidense como tal, pero en Estados Unidos es muy notorio. Hay iglesias donde las personas van armadas y si tú piensas distinto son capaces de apuntarte con un arma porque piensas distinto. Correcto. Entonces, bueno, ahí es, ese caso, claro, tiene que ver con una, una idea mucho más allá de la, que estábamos, de la que partimos. En la que partimos quizás hay un cierto nivel de cobardía en que cuando no hay un rostro le puedes dar, pero cuando lo tienes de frente te da miedo que te, te, te responda eh, sí, pero, pero, directamente. Sí, pero,
1: pero fíjate que se puede unir porque yo creo que precisamente por el hecho de que la gente empieza a... Embolden es en inglés, empiezan a, 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 a tomar coraje, pero coraje no de, de, de molesto, sino de, de, de bravura. Cuando no ven a alguien y empiezan las ideas y empiezan a escribir y empiezan a insultar, eso empieza quizás a tomar forma de tal modo que salen al mundo real y también eh, muchos de ellos empiezan a... a, a a, a, a ser militantes, eh, eh, si podemos decirlo así, y lo y lo, y lo y lo llevan más allá, lo esparcen, ¿no? Eh, y, y yo creo que es un peligro, porque, como bien dijiste, hay quien no se atreve a decirte en la cara, Ariel, este, tal cosa, porque sabe que eh, esas esa pesas que tú haces en CrossFit se las va <risas>
0: Es que es verdad, la gente cuando te tiene enfrente, y no, no, no se trata de un tema físico, pero cuando te tiene enfrente, de por sí, el solo hecho de, no sé, pasa, por ejemplo, cuando tú discutes con, un, con una chica y se le pone el ojo lloroso, uno tiende a no seguir discutiendo porque te pones en su lugar. O bueno, no quizás es muy machista decir con una chica, pero sí, eh, tiende a pasar quizás a nosotros nos cuesta un poco más tener los ojos llorosos, pero también por la imposición social de que el hombre no llora, pero suele pasar, o sea, tú, tú ves a alguien con, con pena con los ojos llorosos y bajas un par de cambios, automáticamente. Entonces, de repente, esto de, de, la, de, la, de la sociedad sin, sin rostro, del nombrecito o del ícono eh, en la pantalla se vuelve complicado porque no tenemos freno. Es un tobogán sin freno, donde un cristiano te puede decir, ojalá te mueras. ¿Por qué? Porque publicaste, qué sé yo, que no creías en la inerrancia bíblica. ¿Y, ¿Y dónde queda el derecho a pensar distinto? ¿Dónde queda eh, el amor por el prójimo? ¿Dónde quedan todas esas cosas que son medulares socialmente, e incluso dentro de nuestro grupito cristiano, que es amar a tu prójimo como a ti mismo?, pues, se van dentro del tobogán, no te diste ni cuenta cuándo las pasaste hasta que llegas a la piscina que dice, ojalá te mueras
1: <risa> son cosas no que son y después que te dicen eso, siguen porque no es que pues, se dan cuenta ya, rayo que yo acabo de decir no, no, se, se, se montan en tribuna y, y, y se afirman y siguen por ahí para abajo y no paran porque ese es el peligro de eso um, y y y como te pregunto yo, ¿cómo tú ves a la medida que nuestras generaciones, tú que tienes hijas, eh, eh, obviamente yo no dudo que tú estás intentando... Eh, criarlas con esa empatía que pocos tienen al decir, mira, independientemente tú no veas una persona al otro lado, sí existe una persona de carne y hueso que tiene sentimiento, que se merece respeto, eh, pero lo, lo ves tomando un giro en algún momento eh, dentro de los próximos meses, años, donde la gente... Eh, ¿Se des cuenta de que van por un mal camino o, o eres pesimista en ese aspecto?
0: Uy, buena pregunta. Creo que es una mezcla de los dos, sinceramente. Eh, y Eso quizás para, para un cristiano es raro, pero es mi pensamiento personal. Creo que vamos a explotar, vamos a llegar al punto donde vamos a estar tan mal que va a explotar y va a cambiar. Y, y se me viene a la mente, cuando tú me haces esta pregunta, lo que pasó con la revolución en Estados Unidos eh, por el poder negro. O sea, llegó un día donde un blanco quiso sacar a una persona cansada del servicio que estaba, venía de su trabajo, de su asiento, porque era negra. Y ella se negó. Una mujer hizo explotar una bomba que, claro, venía de siglos, literalmente, desde la, escl claro. desde la esclavitud. De repente, ¡pa! Algo pasó y explotó y las cosas empezaron a cambiar y gracias a eso, bueno, todavía estamos en ese proceso de, de mejora, pero gracias a eso recién mejoró y siento que en esta parte hoy día, sobre todo los cristianos tenemos la tendencia a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, yo sé que es un mal humano, todos, todos todas las personas tendemos a pensar de esa forma. O sea, para mí, siento que mi infancia es mucho, entre comillas, mejor que la de mis hijos. Qué sé yo, jugábamos en la calle, jugábamos a la pelota, eh, teníamos distintos juegos, compartíamos con nuestros amigos y hoy día ves a los niños quizás más pegados al celular, comparten menos, como decimos, comparten más a través de una pantalla con un icono que con su amigo frente a frente. Quizás tienen menos raspones de rodillas que, que nosotros, que, que pasábamos más enterrados y esas cosas. Y claro, uno los mira con nostalgia hacia atrás y dice, ese tiempo pasado fue mejor. Pero yo no puedo obligar a mi hijo a que hoy día teniendo todas estas cosas que yo no tuve de tecnología, actúe como yo actuaba en ese tiempo. Correcto. Pienso, claro. pienso quizás sería como en el momento que se inventa la rueda y salen las carretas y la gente lleva los sacos con papas, ...en las carretas y, y llega descansada a su casa... ...decirle, no, tú no usas carretas... ...tú échatelo al hombro y los de a uno... ...todo el camino, porque así se hace... ...tendemos a tener esa... ...esa, esa idea como, como cristianos... ...y cuando alguien te dice, pero si está la carreta... ...y la quiero usar... ...y es mi decisión usarla... ...pum, pierde, la, pierde el rostro... ...y ahí, cuando se convierte en una idea... ...que eso también es parte de lo mismo... Puedes estar incluso mirando el rostro, pero cuando se convierte en una idea, y nos pasa mucho con el tema de las comunidades LGBTQ, por ejemplo, de, bueno, antiguamente eran los, los arminianos con los calvinistas, eh, los de izquierda con los de derecha, y se, la persona se convierte en un ícono de una idea y ahí de nuevo el tobogán y démosle todos los principios éticos que puedan haber o de buena intención que puedan haber dentro de las enseñanzas ya sea o de Jesús o sociales por un caño hacia, hacia el fondo <ríe> entonces yo creo que sí va a explotar antes de empezar a mejorar
1: yo quisiera eh, pensar de una manera más optimista y decirte que estas generaciones que se están criando están pudiendo ver más allá de lo que precisamente aquellos que todavía piensan que la forma que se hacía antes era mejor. Y poco a poco, aunque acepto lento, eh, van a estar haciendo los cambios pertinentes para que no, no creo que va a dejar de, de suceder por completo. Pero creo que va, vamos a ir viendo unos avances. Eh, te doy un ejemplo. O, eh, hoy en día, eh, tú dijiste algo que me llamó la atención. Cuando uno se da cuenta de que dos años atrás uno era una de una manera y uno decía unas cosas que hoy en día ya uno no cree o piensa, hay un factor. Que lo que tú dijiste dos años atrás quedó grabado. Y alguien puede venir cinco años después y postear lo que tú dijiste y acusarte. Ah, mira lo que piensa Ariel. Y tú tienes que decir, no, 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 no. Yo dije eso, sí, pero eso fue dos, cinco años atrás, siete años atrás. Ya yo no pienso eso. Pero te quieren juzgar y te quieren cancelar como si tú todavía pensaras de esa manera. Ajá. Uh -huh. Entonces, esta generación, los Z, los millennials, pues le gusta hacer eso. Ah, este dijo un comentario racista o, 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 o clasista o, o, o sexista hace cinco años atrás. Eh, no cancelémoslo, que también es como un poco de, de, de acoso, de cyberbullying, uh -huh. porque alguien con sentido común también va a poder argumentar. No, sí, ciertamente yo pensé así eh, cinco o diez años atrás pero no es quien yo soy ahora. Si ustedes quieren saber quién yo soy, pues mira, tengo contenido nuevo, cosas que he dicho recientemente que reflejan quién yo soy en estos momentos. Y, y nada, es una dinámica. Dios quiera que, que eh, sea para bien eh, eh, lo que lo que, lo que decida hacer nuestras generaciones, ¿verdad? A medida que siguen creciendo y van eh, creciendo jovencitos o niños. Y entonces son los que tomen la rienda de las redes Y, y son los que posteen Y son los que eh, Compartan contenido Vamos a ver qué nos trae
0: sí Y ahí hay un peligro en todo caso Te escucho Y, y, y no puedo evitarlo Como te digo, hay, hay un tema que yo le he venido dando vueltas que, es con, que tiene que ver con la censura Con el derecho a réplica Ante una, un caso, ya sea de un comentario De una situación, de lo que sea Y y el tema de la cancelación a mí me hace ruido. Me obliga a decir, uy, ¿cómo controlamos esto? Porque la cancelación, bueno, también es parte del mismo tema al final. O sea, tú crees que estás cancelando un avatar. Tú crees que estás cancelando una cuenta de Instagram. Tú crees que estás cancelando X cosa que es inanimada. Pero en realidad lo que estás cancelando es a una persona. Y quieres anular a esa persona por algo. Sea culpable o no, es indistinto. En el momento tú, que tú cancelas a alguien, la intención de esa cancelación, y que lamentablemente es un mal de esta generación, y ahí suena como viejo que dice todo el tiempo pasado fue mejor, eh, un mal de esta generación es querer cancelar las cosas, es querer cancelar a las personas. Y decirles, ¿sabes qué? Tú no opinas igual que yo, así que dejas de existir, porque estás mal.
1: Que para, para, eh, para el record y para estar claro, yo participé de eso. Yo tuve que sacar a alguien del grupo que hablamos, eh, de podcaster cristiano, pero en ningún momento fue por sus ideas. Eh, eh, nosotros, eh, y, y, y te lo dije antes de grabar, me fascina. Tú eres uno que comparte unos memes que yo los veo y yo me río porque... Tú no, tú eres como la constitución, tú no discriminas. Tú puedes tirar un meme que eh, 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 se relaja lo que tú crees, como te tiras un meme que relaja el punto opuesto y, y tú tienes esa capacidad de, no, si estamos vacilando, vamos a, a, a... Pero cuando llega el punto donde el meme trae una discusión en serio, ahí vemos a Ariel, ok, esto era relajando que okay, ahora vamos a discutir los puntos, vamos a debatir en el caso de esta persona que yo tuve que sacar yo lo invitaba constantemente cuando él hacía los memes cuando él se burlaba de las personas, decía pero vamos a hablar esto es lo que tú crees ¿Qué, qué, cuál es tu punto, vamos a ser serio, y él nunca quiso hacerlo nunca, y no fue hasta que empezó a acosar a, a las jóvenes o a las mujeres del, del chat que ya empezó a decirle nombres, a, 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 a ir directamente con esas esa féminas, es donde yo dije, espérate, esta persona le está haciendo daño eh, 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 ¿verdad? A, a, a otras personas. Y, y hay quienes me criticaron, hay quienes me dijeron, mira, qué bien lo que hiciste, pero la realidad es que... El grupo no volvió a ser el mismo. La gente no participaba de la misma manera. No, no, no. Eso no era la intención. Pero eh, yo creo que en ese caso particular, pues, pues para bien o para mal, tomé esa decisión. Pero mira qué interesante. Tú estás hablando de los que no tienen rostro. ¿Cómo va a ser ahora que la inteligencia artificial literalmente va a ser la que va a estar acosando y va a ser la que va a estar aportando y posteando cosas terribles de otras personas eh, eh, es, y ahí sí eh, es un sin rostro, ahí sí no hay manera de de, 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 de cómo uno eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, aprenderemos a lidiar con eso a la medida que vaya eh, desarrollándose porque hoy en día ya sabemos que en Twitter y en diferentes redes son literalmente robots. Ajá, los que escriben los y los que comentan y los que dicen barbaridades. Eh, así que va a ser otro factor interesante en todo esto que hemos estado hablando.
0: Sí, es que de hecho, es, a ver, ahí yo creo que entra un tema que, que podríamos entrar, entrar y salir. Pero la diferencia creo yo es que tú puedes pelear con un boot en Instagram. O en, o en Twitter bueno yo no, yo no uso Twitter justamente por lo mismo porque me carga esa, esa idea de estar peleando constantemente, y Twitter se presta para eso es un constante eh, lanzar piedras de odio de un lado a otro pero cuando pienso en eso pienso ya, yeah, viene un boot y tira un comentario generalmente súper extremista eh, para eso están y viene alguien y le responde y lo ofende y todo el boot no se va a dar ni por enterado porque es una máquina correcto la diferencia está cuando vas a una persona <risa> va, vamos a poner de ejemplo a mi querido amigo Abner que ya estaba aquí en el podcast cuando empiezan a decir esos comentarios ¿por qué te llamas cancionero cristiano si tienes esas ideas? ¿por qué eh, no te llamas de otra forma? ¿por qué no hay canciones aquí? y, y, y ahí empieza el tobogán a, entonces, ese tipo de, de cosas siento yo que están fuera de lugar. Porque, claro, cuando quizás cuando peleas con un boot, con un, con un robot, puedes hacerlo porque ese robot no se va a dar por enterado, no le va a afectar, o sea, la máquina no se va a formatear porque tú le dijiste que era un estúpido. Claro. Una persona quizás sí. Le puedes despertar quizás qué tipo de, de, de emoción... Que puede hasta acabar con su vida, literalmente. Entonces, ahí creo que hay un límite súper fino. Y es más, la gente ni siquiera se da cuenta cuando es un boot y cuando no. Y Correcto, es el, que es otra el, es otra,
1: es otra, de hecho, otra, situación.
0: Es, me, da, me da mucha risa porque no sé si hoy o ayer, bueno, yo estoy suscrito, soy informático, entonces soy suscrito a, a varias páginas de información informática. Y justamente hoy día lo que está más en auge es el tema de, de la inteligencia artificial y todo, por obviamente el chat GPT y todo lo que, lo que ha salido, porque se hizo se puso bien de moda. Y apareció una, un, una cuenta, o descubrieron una cuenta, que era una inteligencia artificial que hacía imágenes de una persona que no existe, y vendía contenido pornográfico, como una especie de OnlyFans, con fotos de una persona que no existe. La gente le pagaba para que se mostrara, y le pedían una foto, qué sé yo, eh, en una silla, y ya, la inteligencia artificial generaba una foto en una silla, y pagaban más por eso. Y tú decías, o sea, al punto que llegaste de que no te das cuenta cuando es literalmente una fantasía. Y eso, y, y había y hay gente que en su mente se pasó mil rollos con este, con este personaje que no existe, pensando que era una persona real. Entonces, si lo llevas a eso, a los ataques de odio, como digo, como estábamos llevando la conversación, a, a confrontar de, de una manera eh, violenta, porque eso es la verdad, independiente de que sea solo lenguaje violento. Siento que... Eh, y lo dijiste hace un rato y lo voy a retomar. Siento que hay una, un, un punto ahí de inflexión que, que hay que destacar. Que hay una gran diferencia entre la, la, la libertad de opinión que es una cosa, la libertad de opinión y la libertad de ataque. Yo tengo todo el derecho del mundo a opinar lo que se me dé la regalada gana. Lo que no tengo derecho es atacarte gratuitamente.
1: Claro, no, eh, se nos ha olvidado que uno puede atacar la idea, pero no la persona. Pero cuando la gente no tiene buen argumento en contra de la idea, empiezan a atacar la persona. Porque piensan que así van a debilitar la idea de la persona. Y es todo lo contrario. Si ya tú empiezas a atacarme a mí y no a mi idea, es que ya no tienes eh, argumento, Tiene argumento contra mi idea. Entonces uh -huh. estás demostrando que tu, tu argumento no es fuerte. Y, y él, mencionaste a Amner, de Cancionero Cristiano. En el caso de él, él thrives en esos comentarios. Él, 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 yo creo que. Él los disfruta. Sí, 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 sí. Yo creo que él, 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 él se, se alimenta, le, de, 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 le da fuerza a, eso, a esos comentarios porque cuando tú como podcaster y yo como podcaster y la gente que hace contenido ¿verdad? Eh, eh, al público, yo creo que también tienen una capita extra un poquito más dura porque uh -huh. están conscientes de que lo que ellos van a... a a compartir no va a ser del agrado de todo el mundo. Y aquellos también que te ven porque te critican son importantes porque también crean el algoritmo y crean también eh, eh, números, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, hasta cierto punto los haters son necesarios, como dice en inglés, y llega un punto donde con esa gente. Eh, yo creo que el error también es que llega un punto donde tú puedes tratar a conciliar a ser conciliador y, y a tratar a ver si ellos quieren entender pero llega un punto donde si tú ves que no quieren hacerlo pues tienes que decirle pues mira vamos a estar de acuerdo a que vamos a estar en desacuerdo en este punto y vamos a seguir para adelante eh, porque no todo el mundo está dispuesto a conciliar hay personas que están ahí simplemente para que la gente vea cuál es su punto de vista y van a aprovechar los foros de aquellos que tienen muchos views para entonces poner lo que ellos creen, para que otros puedan verlo también. Así que es parte de esta dinámica.
0: Sí, creo que hay un punto que, que quizás... Bueno, para el caso de los que, de los que somos, entre comillas, y, y lo digo muy entre comillas, personaje público, porque no somos... Eh, ni Shakira ni Piqué eh, pero, pero sí tenemos cierta, cierta gente que nos ve o nos escucha, ya sea por, por el podcast o como sea eh, de alguna manera somos personajes públicos y, y, y los que decidimos entrar en este mundillo de publicar las cosas eh, corremos ese riesgo y por eso quizás tenemos esta, este, esta segunda capa de de piel, acá en Chile decimos tenemos cuero de chancho, que es como el cuero del cerdo, que es bien grueso, difícil que, que entre el, el problema y yo lo he conversado varias veces con mi novia, por ejemplo ella me dice de repente publicas cosas muy personales tú, o, o, o mis reflexiones que yo de repente publico en Instagram tienen que ver mucho y, y, y se ven como súper depresivas porque generalmente cuando reflexiono es porque estoy pensando algún tema complicado y tiende a verse en la, en la consecuencia como que estuviera mal eh, personalmente como que si me estaba fuera mal estuviera mal y no no necesariamente es así yo le decía pero es que quizás lo que yo quiero lo que es más lindo no sé una foto con mis hijos eh, quedamos de acuerdo que por el hecho de ser personaje público trato de no publicar ahora ya fotos con mis hijos por por un tema de cuidar su privacidad ya no están. Entonces, si mis momentos felices involucran a exponer a las personas que amo, ya no los voy a publicar. Entonces, claro, la gente tiende a pensar, cuando ve mi perfil, que yo soy una persona totalmente oscura y que y no se dan cuenta de que en realidad lo que más hago es reírme. <ríe> entonces, tendemos y doy, fe, a...
1: y doy fe de eso. Doy fe de eso.
0: <ríe> Gracias. Entonces, <ríe> entonces, tendemos a a tener esta, que también es parte del sin rostro, es parte de, de que a esa pantalla negra le ponemos el rostro que se nos ocurre, tendemos a crear una imagen, como tú dijiste con el caso de la chica con su niña de dos años, nos hacemos una imagen con lo que vemos hacia la, a la idea rápida de lo que ella publica, de lo que está en el, en el Instagram, de lo que está en su Twitter, y decimos, ah ya, esta persona es un depresivo, es un lo que sea,
1: Ponemos etiquetas rápido, nos fascinan las etiquetas. Exacto.
0: Y ahí fácilmente, de nuevo, nos vamos con transformar a las personas en ideas, y cuando ya son ideas, las podemos cancelar. Y le podemos dar piedrazos. Como decíamos antes, se pierde el toque ético. Se pierde el toque de la empatía. Y, y creo que cuando pasa eso, independiente de que nazca de ideas, porque las ideas, tienen, las ideas tienen mucho que ver con el pensamiento. Nosotros tendemos a pensar eh, de maneras distintas, pero tratamos de pensarlo y lo que nos, de alguna manera nos tratamos de imponer es algo que ya está arraigado en nuestro pensamiento, que mueve nuestro día a día. De alguna manera se inserta ahí, entre comillas, porque no siempre pasa, o lo impusieron, o lo pensamos pero ya es parte de y queremos imponerlo con el resto y al no pensar simplemente lo, nos dejamos llevar por la impulsividad cuando me tocan esas ideas que son medulares la impulsividad sale a flote y nos da ahí lo mismo. está yo
1: creo ahí está yo creo que la clave y yo creo que la, una de las invitaciones que podemos hacer es precisamente eso antes de tu escribir piénsalo eh, de, yo creo que esa es una de las cosas que querían hacer en una de las plataformas donde te dieran un momento que después que tú le dieras send no pasara hasta, hasta creo que dos minutos lo suficiente para tú darte cuenta después de releer si realmente quieres que eso salga publicado eh, tú no sabes cuántas veces en grupo yo empiezo a escribir y, y tengo ya la ristra de lo que quiero decir y de momento lo leo y lo, y lo borro. <risa> y ni lo pongo porque digo, no, espérate, no, hoy no estoy para, para la discusión o no estoy para... Y, 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 y yo leo y releo y vuelvo y releo a ver si lo van a tomar de una manera u otra, yo en eso. Y, y también he dejado de escribir más porque de nuevo, por mi revolú de el inglés y el español, pues gramaticalmente... Pues eh, fallo bastante y tenemos a, a nuestra querida chilena eh, Lulú Campos <ríe> que está ahí pendiente para eh, eh, <ríe> decirnos, "Ay, <"Oy>, qué horror! <ríe> ¿Qué es eso que escribiste? <ríe> no, eso, Lulú, son bromas, por si acaso escuchas esto. <ríe> eh, pero sí, sí, yo creo que es algo sensato Pensar, ponte en el lugar de la persona que le estás escribiendo. Eh, si no la conoces y, y, y te interesa, porque esa es otra cosa, Ariel, no todo el mundo le interesa conocer eh, el rostro detrás de, de, de ese avatar, como tú dices. Hay gente que no le interesa eso, es simplemente no le interesa. Pero si, si te interesa, eh, yo creo que esa invitación de. Escribirle en privado y decirle, oye, mira, eh, eh, ¿sabes? Pregúntale, conoce lo mejor. Eh, cuando uno conoce a una persona un poquito, con cinco preguntas que tú haces, eh, yo creo que puedes tener un, un perfil de una persona y que a lo mejor tu manera de pensar cambia. Tú no sabes cuánta gente participa en el podcast de Dice Así, donde pensamos que por lo que escribe es de una manera y cuando empieza la conversación... Eh, 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 en el podcast nos damos cuenta, mira, y hasta, hasta, oye, espérate, esto no, no es como se presenta. Y hasta dice, no, sí, yo a veces hago el abogado del diablo sí, soy. <ríe> en, eh, 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 cuando escribo, pero realmente no. O sea, la gente es mucho más complicada de lo que, de lo que se deja ver en, en instancias eh, breves, como lo es un chat, un comentario, eh, eh, unos momentos en, en un punto determinado de la historia y, y, y eso es lo hermoso de, de, del ser humano ¿verdad? que si queremos eh, podemos hacer cosas maravillosas y si queremos podemos hacer las cosas más destructivas eh, 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 y herirnos ¿verdad? así que yo espero que tomemos el camino de, de, de la bondad, del amor, de, de la empatía que uh -huh. yo garantizo que es mucho mejor que, que el otro camino
0: Sí, creo que, que como tú decías, esos dos minutos antes de que se publique el, el comentario uno debiese pensar y, y se me vino una palabra que, que ha estado bien, bien en auge en una de las comunidades que participo, que se llama Una Ciudad con, con mi amigo Nemo eh, que es una de las bases de, de, esa, de esa comunidad justamente y por eso me gusta tanto que es el, relaciona el relacionamiento cuando cuando vamos a hacer un comentario que sentimos que va con fuerza creo que lo primero que debiésemos preguntarnos es si es que viene de parte del relacionamiento, si me interesa relacionarme con esa persona para que ese comentario que estoy lanzando con fuerza, tenga un impacto positivo o simplemente estoy tirando una piedra porque la encontré en la calle y pude reventar la ventana porque hay una gran diferencia ahí y de repente, y a todos nos pasa ¿no? Ojo, no es un juicio de decir Nosotros somos blancas palomas y no, no hacemos eso A todos nos pasa que un día de repente Tenemos un mal día y vemos un comentario Y decimos, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? A todos nos pasa El problema es cuando se vuelve costumbre
1: Claro <risa> O pasa a lo contrario, que cuando ya hay Una confianza que se conocen Bien, bien, bien a veces uno ve chats que dice, eh, ah, rayos! Pero se están diciendo cosas eh, eh, horribles y es que, pues, es la manera que ellos tienen eh, de, de hacerlo eh, y no voy a mencionar el nombre,
0: <coughs> Andrés y Leo. <risa> no, pero sí es cierto. Con Andrés, a mí me pasa con Andrés. Nosotros de repente en el, en el chat de podcaster, ¿no? nos pasó hace cuantos, cinco o seis días atrás. Ah, sí, sí, que la, de, yo
1: percibí como esa tensión, pero ahí yo me puse a pensar: no, espérate, ya ellos se conocen eh, eh, dentro de, del argumento que estaba sumamente interesante pues también, oye, queremos ganar los argumentos, aunque, de, aunque digamos que no Ajá, eh, claro. Eh, 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 sabe, queremos presentar la idea que la gente diga oh, eh, eh, ¿sabes? Eh, esperando que de, de los 110 o 120 que están en el grupo, todos lo lean y, y digan, ganó fulano, gané yo, tú sabes <risa> eh, eh, pero en mi caso, yo dije ok, independientemente de lo que están escribiendo yo estoy claro que ya ellos se conocen. No es que... no es que eh, eh, no, no, Nunca se han visto. Nunca han hablado. Ellos han compartido. Ya han estado eh, en diferentes foros juntos. Así que yo... Eh, tranquilo. ¿sabes? Yo eh, fui yo fui A veces yo pongo los ojitos. Como que... Estoy
0: viendo lo que está pasando.
1: Eh, pero es parte de la
0: dinámica. Sí. Y, como te decía. En esa, en esa ocasión que fue hace poquito... Y, y bueno, la, la gente que escucha el podcast puede haber escuchado la conversación de la, del episodio anterior donde con Andrés nos reímos mucho y él siempre dice que yo lo quiero sacar del cristianismo <ríe> y no es así no es eso, pero las conversaciones parten muy acaloradas en el grupo de podcaster y las termina y las conversamos una semana, seguimos conversando, siete días después, que ustedes no se enteran es otro, otro tema pero nosotros seguimos conversando los temas en la interna, porque justamente hay un relacionamiento y con Andrés tenemos muchas ideas que son muy iguales y otras que son muy distintas, pero somos, y, y, y siempre decimos, yo Andrés lo quiero mucho por lo mismo, porque tiene la capacidad de debatir y, y bueno, no, entre los dos es muy raro que nos agarremos de los pelos porque ninguno de los dos tiene mucho pelo, pero tenemos la capacidad de, de estar discutiendo días y días y días y después quedar donde mismo y seguirnos amando de la misma forma. Y eso es importante porque el relacionamiento nos mantiene ahí. Pero si fuésemos completos desconocidos, terminaríamos insultándonos, lo más probable. Porque ya, porque ya sería de nuevo lo mismo, volver a un avatar. Y creo que ya, para, para ir aterrizando un poquito la idea, eh, lo importante ahí, como decíamos, quizás la empatía real, la empatía al 100% no existe. Y eso lo sabemos o por lo menos los, la psicología lo declara. Es imposible yo saber exactamente cómo se está sintiendo el otro, porque cada uno tiene sus vivencias. Pero sí podemos tener una idea mínima y un cuidado mínimo, creo yo, de las personas a las que vamos a, a darle un, una pedrada, un comentario pesado. Como digo, no es lo mismo comentar un, algo así simple, un comentario que va con fuerza la, la intencionalidad y la fuerza de un comentario puede hacer mucho la diferencia y sobre todo hoy día que estamos viviendo en una época donde la salud mental es tan frágil porque todos lo hemos pasado mal el último tiempo, desde que partió la pandemia esto fue mundial no es que a ti nomás te pasó, le pasó a todos y todos nos estamos recuperando de eso creo yo que, sí. que ahí es súper importante eh, como tú decías, tomarte un par de minutos antes de, de dar san
1: esa es la idea eh, a veces bajar los ánimos calmar el, el, el fuego que uno puede estar sintiendo por lo que uno lee y a mí de nuevo yo quizás por eso del idioma y reconocer que la, el, el vocabulario es tan amplio en cuanto a lo que es el español desde Chile hasta el Caribe, hasta Estados Unidos, eh, yo cuando no entiendo algo le pregunto, ok, dilo en español yo, yo digo esta frase, ok dilo en español neutro y entonces ahí otros si son del mismo país dicen ok, significa esto o quizás de otro, eh, de otro país dicen, ah sí nosotros lo usamos de esta manera lo que escribió fulano y me gusta porque también uno se enriquece en cuanto al idioma, ¿verdad? Y uno uh -huh. puede ver diferentes maneras que nos comunicamos y nos expresamos. Y para mí es eh, espectacular tener esa, esa experiencia. Pero, eh,
0: Pero requiere relacionamiento. ¿Que claro, claro. Me, me pasa. De hecho,
1: por la pandemia... Eh, ese grupo en el cual nosotros participamos o los que nos escuchan fueron parte de, a lo mejor usted que me escucha ahora ha sido parte de un grupo del trabajo o de un grupo de, de iglesia donde no se vieron físicamente, pero se convirtió en esa familia por ese año que todo estaba cerrado, que, que no pudieron salir afuera, donde eh, eh, fueron los que eh, podían charlar un poquito y ver cosas y tener algo de contacto que no era el contacto físico que a lo mejor anhelábamos pero era real también y necesario y uh -huh. se convirtió en esa relación eh, que no tuvimos de, de otro modo
0: sí de hecho me estaba acordando cuando tú me dices eso eh, tengo un proveedor dentro del trabajo que es venezolano él está radicado en Miami y cuando llama porque rara vez llama, tiene una muletilla, que es el me oíste. Todas sus oraciones terminan en me oíste. Y yo cuando recién empecé a hablar con él, para mí como chileno, me sonaba que me estaba mandando. O sea, necesito ah. que, que cambies esto, ¿me oíste. O sea, como, ya, me escuchaste, corre, 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 corre. Y, y yo wow. y me, me molestaba y decía, ya me la voy a comer porque estoy en el trabajo, tengo que mantener la cordura. Como a la quinta vez, me di cuenta que era muy recurrente. Y después le pregunté a una persona que era venezolana y me decía, no, eso es una muletilla muy común. mira para allá. Y claro, para mí era casi ofensivo porque me estaba mandando de mala forma. Y como decíamos, vuelve a lo mismo. Si yo no pregunto, si yo no me doy el tiempo de relacionarme con la persona para darme cuenta que después de la quinta vez era ya tan repetitivo, me habría quedado con que pese a que él trabaja entre comillas para mí porque es mi proveedor me estaba mandando
1: quedado con ese mal gusto de no sé. sí sí
0: y, y eso nos pasa wow. en, en todo sentido entonces de repente el tener el relacionamiento nos va a llevar a tener un poco más de empatía como decía en el experimento aquel mientras más cerca está más vamos a tender a hacer lo correcto porque nos va a llamar más la atención el daño y creo que ahí, bueno, ya para cerrar hay una, una invitación eh, mucho más directa. Eh, últimamente estoy siempre haciendo o tratando de hacer una invitación al final del episodio y, y me, me tomé de una frase que vi hoy eh, en, por ahí en, en las redes sociales y que creo que, que pesa mucho que de, es de Juan Rulfo y, y él decía y que incluso lo ocupó el presidente aquí de Chile en algún momento, pero pero ahora justo salió y decía que o objetamos juntos o nos hundimos separados y en este caso cuando se trata de, de ser empático y de tener el cuidado por el otro en las redes sociales no importa si eres de derecha o de izquierda no importa si eres cristiano o budista creo que todos debemos objetar cuando se está atacando gratuitamente y sin pensar en el otro creo que la invitación es a pese a que el otro pueda pensar distinto eh, objetar si, si hay una falta de respeto si hay una intencionalidad aquí le decimos mala onda creo que es súper importante eso creo que ese es el, el punto donde, donde podemos llegar más allá de si tiene o no tiene rostro o es solo un nombre en la pantalla si hay una mala onda bajémosle un par de cambios y independiente que tenga el mismo tipo de idea que, que nosotros o no Tratar de que de que lo objetemos. para Tratar de buscar un ambiente más grato, como tú decías. De repente, no es censurar, pero sí sacar al que ya está regando de benzina todo para tirar el fósforo.
1: La aplica y, y de nuevo, la aplicación la vemos eh, con algo tan drástico o tan triste como un cáncer. Llega un punto donde... El cáncer, si no se erra, erradica, eh, eh, va a seguir entonces dañando el resto del cuerpo. Eh, uh -huh. Pero antes de eso se hacen mil otros eh, procedimientos y tratamientos tratando de salvar la extremidad, por ejemplo, hasta que llega un punto donde se hizo todo, todo posible, todo posible y no quedó otra eh, para el bienestar del resto del cuerpo. Y suena a veces difícil y duro, pero es una realidad que hay que considerar
0: también. Sí, nos necesitamos todos. Somos, somos todos, bueno, lo decimos en términos cristianos, somos parte de un cuerpo, ya de por sí dentro de los cristianismos, porque ya me acostumbré a que no hay un solo cristianismo, sino que son los cristianismos. O sea que
1: Andrés ganó el debate entonces.
0: <risas> no, es que Andrés, eh, pese que tenemos. André, toda... escucha. <ríe> no, no, ganó el debate. Lo que pasa es que, pese a todo el abanico de cristianismos que tenemos, igual Andrés no cabía dentro. <ríe> no, mentira. <ríe> eh, no, eh,
1: voy a considerar ese punto. <ríe>
0: <ríe> no, es broma, amigo. Eh. No, tiene que ver con, la discusión con Andrés tiene que ver con, justamente con el tema de las etiquetas, que lo pasamos hace un rato. Pero, pero creo que dentro de los cristianismos o de las ideas del cristianismo que tenemos, eh, somos un cuerpo y necesitamos ser empáticos y entre todos tratar de, de generar un ambiente seguro y amable para todos. Sean es, cristianos o no. Creo que ahí es donde está el punto.
1: Ahí es donde está el punto. O
0: sea, tratar de generar un muchas veces pensamos en el que el evangelismo es entregar un papelito o cantar canciones con un megáfono en la esquina y no se trata de eso, se trata de justamente re relacionamiento y para poder relacionarte con alguien para poder entregar el mensaje que nosotros mismos estamos haciendo aquí a través del podcast, necesitas tener un ambiente seguro y amable o sea nadie te va a escuchar una idea si llegas tirándole patadas nadie nadie, es innecesario Así que creo que eso. Quedamos como muy en silencio, así que creo que llegamos a un punto neutro. O
1: sea, de esto, esto para mí, tú, tú no sabes lo, lo que yo he disfrutado de esta conversación.
0: De verdad que sí. <ríe> no, sí.
1: Espero que los que te escuchen eh, también la disfruten como yo la he disfrutado.
0: Yo creo que sí, todos lo vamos a disfrutar. Y, y yo disfruto también conversar contigo, como siempre te digo. Tenemos conversaciones. Para los que no saben, con, nada, siempre tenemos conversaciones y como digo, es uno de los más conciliadores. Es uno de los primeros que me llevó a, a pensar el tema del universalismo <risa> y su idea de, 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 de Dios así tan abierta. Y, y fue eh, impactante poder conversarlo de manera sana, por ejemplo. Y ahí, ahí literalmente no hubieron piedra. <risa> Entonces ese, ese tipo de, de espacios se agradece y creo que podemos tratar de tener un espacio inmenso que se agradezca de la misma forma. Así que amigos, a todos mis invitados les doy un espacio al final del episodio para que digan lo que quieren decir, es, esta parte es una carta abierta para que si les queda algo en el tintero eh, lo digan, si se les pasó algo que, que dijeran, uy, oh, debería haber dicho esto, este es el momento o si te, aunque no tenga que ver con el tema quiero ir al podcast de Ariel a decir alguna cosa aquí es cuando antes de, de, de pedirte tus redes y, y bueno ya mencionamos tus podcasts pero mencionarlos de nuevo este es el momento abierto para que pueda decir lo que quiera
1: yo solo quiero darte las gracias por eh, darme esta oportunidad de compartir contigo en tu podcast sigue adelante de verdad que eh, en ti hay una voz eh, conciliadora que de verdad yo sé que la intención es precisamente eso que la gente crezca mejor eh, se den cuenta que hay algo mejor en lo que es el amor lo que es el buen trato la empatía y, 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 y te insto a que sigas adelante ariel sabes que estamos a la orden para lo que necesites nuevamente gracias lean la cabaña <risa> eso es un chiste eterno eh, pero me sí iba a comentar, leanla pero me había lean eh, si usted no ha leído el libro la cabaña le invito <risa> que la lea eh, eh, eso es lo, lo único que tendría que decir aparte de eh, y me pueden conseguir en las redes en Manastradías en facebook en instagram me consiguen en Naderman 777 si 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 y eh, eh, dice así el podcast. También eh, nos pueden seguir. Eh, ha sido un placer y eso es todo.
0: <risa> Gracias amigo por participar. Eh, sigan a, a Nader. Vayan a sus podcasts, de verdad que van a encontrar contenido. Sobre todo en Dice Así, distinto que les puede dar muchas perspectivas, porque no solo están ellos, no solo está nada de Andrés, Jano, Lulu, está Ems, todos tienen sus su propias visiones, pero aparte hemos participado un montón de gente, o sea, literalmente yo creo que deben tener unos 30 o 40 invitados en sus dos temporadas fácilmente.
1: Sí, y, y al, al ritmo que vamos, eh, vamos a terminar la Biblia en 23 años, he calculado. Más o menos, Así la, que de, la van a terminar sus nietos. Sí, 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 si sí, Dios quiere, pues eh, pensamos, eh, tenemos que seguir buscando más invitados porque eh, son muchos son muchos libros en la Biblia y capítulos y versos.
0: Sí, ahí van a encontrar de verdad diversidad de ideas, diversidad de opiniones y, y como les digo es, ha sido es un placer escucharlo porque generalmente estamos acostumbrados a tener nuestras cajas de resonancia donde todos piensan igual, donde todos tienen la misma idea que yo y así es súper fácil y, y cuando de repente tenemos la, la opción de escuchar voces distintas, se agradece mucho porque nos da, nos da la apertura a pensar eso es súper importante, creo yo entonces se agradece también, así que vayan a buscarlo y con tú también bueno, yo yo me hice una maratona ahí ya me lo escuché, son también hartos episodios y van a escuchar ahí un muy buen material, nuestro Javier también es, es, tiene mucho para entregar Nada, ya lo escucharon, supongo que no tienen duda, así que vayan por ahí vamos a dar las gracias a David Mardones por la música de fondo como siempre vayan a buscarlo en Spotify el tema que escuchan se llama Impresionante no sé si esta temporada lo había anunciado con, con título así que si no ese es así se llama Impresionante y vayan a buscar a mi querido amigo que siempre nos proporciona la música de fondo un abrazo a todos se hace con amor chau chau
1: hasta la próxima